0: Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Ich bin dann mal weg. War einer der Bestseller in Deutschland überhaupt. H.P. Kerkelings Bericht über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela ist das literarische Denkmal eines neuen Wanderbooms.
1: Wir freuen uns, dass jetzt die Psychologin und Sportwissenschaftlerin Wiebke Hell bei uns ist. Herzlich willkommen. Sie erforschen an der Technischen Universität zu München äh, Emotionen, die durch Sport hervorgerufen werden. Welche Emotion, also welches Gefühl hinterlässt Wandern bei Ihnen?
2: Ich würde sagen, also Wandern bei mir selbst. Da steht vor allem die Faszination der Natur im Vordergrund. Wenn ich jetzt an die körperliche Aktivität denke, muss ich zugeben, bin ich eher emotionslos. Jetzt
0: haben wir vorhin schon von einem Wanderboom gesprochen. Wie schauen denn da die Zahlen aus? Wie hat sich das denn entwickelt in den letzten Jahren?
2: Es hat eigentlich mit der Jahrtausendwende angefangen, dass das Wandern immer populärer wurde, dass dann Anstieg in den Zahlen ähm, ersichtlich war und auch natürlich ein Imagewechsel damit einherging. Es ist nicht mehr so das alte Menschenhobby, sondern eher so der moderne Wanderer in Multifunktionskleidung und so weiter. Und ähm, heutzutage ist es tatsächlich einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen mit Bas- bis ca. 70%. Prozent. Ja. die regelmäßig oder ab und zu wandern gehen.
1: Jetzt haben wir schon im Beitrag gesehen, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, also Bergwandern mhm. oder es gibt Wattwandern oder Weitwandern oder Kurzwandern oder Hausberg besteigen. Ähm, gibt es da Erhebungen, was so das Beliebteste von denen ist?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass das Niedrig- und das Mittelgebirge von den meisten doch bevorzugt wird. Ähm, Flachlandwandern, äh, Flach, ähm, also jetzt Wattwandern zum Beispiel, ist nicht so populär, dann eher noch das Hochgebirge.
0: Was sind denn die Gründe dafür, dass das so populär wurde in den letzten Jahren?
2: Ich würde sagen, eins zu eins kann ich es nicht sicher sagen, was die Gründe dafür sind. Aber sicherlich der ganze gesundheitsbewusste Sport- und Lifestyle-Hype, den es jetzt gab in den letzten Jahren, wodurch sich einfach dieser Trend etabliert hat und dann war es auf einmal in ähm, wandern zu gehen und auf die Berge zu gehen. Es gibt, wie gesagt, auch attraktivere Outfits im Vergleich zu früher, weshalb <lacht> man sich auch nicht mehr schämen muss, äh, wenn man jetzt das Wanderhemd trägt und ähm, dem Nachbarn dann auf dem Berg begegnet zum Beispiel. Ähm, ja, das sind sicherlich Mitgründe, die dazu beigetragen haben. Und jetzt natürlich in letzter Zeit, die ganze Corona-Situation hat dem noch mal einen extra Schub gegeben. Dadurch, dass einfach Urlaubsreisen und so weiter und ähm, die Mobilität beschränkt sind, mhm. ist der Wanderhype noch mal deutlich stärker geworden.
1: Das Buch von H.P. Kerkeling, das ist ja im Prinzip eine Wanderung aus einer Art als Achtsamkeit zu lesen, Achtsamkeitsübung, also man wandert, mhm. besinnt sich. Also es ist ja eine, eine ursprüngliche eine Pilgerreise, ja, wie wir es auch gesehen haben, was so der Ausgangspunkt war. Glauben Sie, dass das auch mit reinspielt, dieser Achtsamkeitshype? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade Achtsamkeit und Meditation ähm, sind jetzt immer beliebter und haben auch ähnlichen Hype. Ähm, und dieses Zu sich finden, auch diesem Druck aus Alltag und Beruf zu entfliehen ähm, und der zunehmende Stress, dem wir uns gegenüber sehen, die sind sicherlich auch Punkte die dazu beitragen.
0: Bei uns im Studio ist jetzt auch Jens Badura. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie sind Bergwanderführer, leiten das Bergkulturbüro in Berchtesgaden und sind habilitierter Philosoph. Ähm, Was steht denn für Sie persönlich beim Wandern im Vordergrund?
3: Zum einen ist es die Bewegung, das Bewegtsein, jetzt in meiner Sprache dann in der Welt. Es ist aber natürlich auch ein äh, Bewegtsein in einer Welt, die über das, was da an Natur, an körperlichen, sinnlichen Erfahrungen gemacht werden kann. Ähm, etwas, das ich als bereichert empfinde und was mich immer wieder auch in Zustände versetzt, in denen das Denken anders funktioniert, das Spüren anders funktioniert und das immer wieder neu auch, auch wenn man Wege geht, die man oft gegangen ist, als eine Form der Schule von Aufmerksamkeit wirkt Und das finde ich beim Wandern interessant und mhm. wichtig. Sie
0: lehren ja auch an der Hochschule der Künste in Zürich und am Institut Kultur der Alpen in, äh, an der Uni Luzern. Welchen Stellenwert hat dann das Wandern aus kulturtheoretischer
3: Perspektive? Ja, wir haben eine Tradition, wenn ich jetzt einmal bei der Philosophie als äh, einer der Urdisziplinen äh, bleibe, mit denen äh, sich die Menschen auseinandersetzen, äh, bereits da eine Tradition der sogenannten Peripathetiker. Die waren im Peripathos, der Wandelhalle, unterwegs und haben im Gehen gedacht, äh, was sich bis heute als eine Form von ja, Thema fortgesetzt hat. Warum? Das Gehen bewegt den Menschen. Das Gehen verändert die Perspektive. Das Gehen nötigt immer wieder neu zu sehen, was man vorher anders gesehen hat und schafft damit eine Art von bewegten Fragebedarf. Das ist etwas, das durch die Kulturgeschichte hindurch immer wichtig war. Das Thema Aufmerksamkeit habe ich gerade schon als Begriff angesprochen. Aufmerksam zu sein, sich dem auszusetzen, was die Welt von sich zeigt, wenn man denn hinschaut, ist etwas, das in einer sinnlichen Praxis in Bewegung in anderer Qualität möglich ist, als wenn ich da sitze. Mhm. Auch das ist immer wieder thematisiert worden. Es ist natürlich ein kulturtheoretischer und historischer historischer Perspektive das Wandern in Form eines Bewegtseins durch Kulturen ein Thema ich sehe andere Dinge ich lerne andere Landschaften kennen ich lerne andere Lebensformen kennen und ich gerate auf diese Weise in ein reichhaltigeres Verständnis davon was es heißt und heißen kann Mensch zu sein
1: mhm. das heißt aber auch dieses Bewegen das passt ja zu dem was Sie vorhin gesagt haben Frau Hell dass dieses Bewegen einen anderen Blick aufs Leben auch dadurch bekommen mhm. und sich man kann vielleicht besser seine so Gedanken ordnen, wenn man sich bewegt. Ist das der Grund auch, warum es auch bei, gegen Angstzustände und Depressionen hilft?
2: Sicherlich ist die Ablenkung auch ein wesentlicher Punkt, ähm, der eben gegen Depressionen und Angstzustände hilft. Man, hat einfach nicht, man ist nicht in diesem Alltag drin. Man kommt raus, man bewegt sich, man hat eine andere Perspektive. Und das sind auf jeden Fall wertvolle Komponenten. Mhm.
1: Wenn Sie über was brüten, philosophischen Frage. Gehen Sie dann auch raus?
3: Oft, ja. Also es braucht ein gewisses Wechselspiel. Aber das äh, sich Öffnen von Möglichkeiten, Dinge anders zu denken, ist häufig mit Bewegung verbunden. Und das ist, weil wir gerade das Historische angesprochen hatten, durchaus auch so, dass ein bekannter Kandidat ist der Nietzsche, dass es Leute gab, die ganz vehement darauf gedrungen haben, in Bewegung zu sein, zum Denken. Also bei Nietzsche heißt das ein viel zitierter Satz dann, traue keinem Gedanken, bei dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Und das kann ich jetzt mal, sagen wir mal, so auf diese philosophische, da kommt was Besonderes bei raus, Perspektive bringen. Ich würde aber sagen, aus eigener Erfahrung, das kennen vermutlich viele, dass das Verbinden von körperlicher Aktivität und geister, ak, geistiger Aktivität, Geisteraktivität. Ähm, geistige Aktivität ähm, uns, wenn wir es denn zulassen, durchaus spüren lässt, dass die vermeintliche Trennung von hier der Kopf, da der Körper eine ist, die problematisch ist. Weil im Zusammenspiel werden wir in ganz anderer Weise unseres Menschseins gewahr. Und das Wandern ist meines Erachtens eine Praxis, wo das Exemplare stattfinden kann. Mhm. Wo das Denken und das Bewegen als der Zusammenhang von Körper und Geist, die eben nicht abgetrennt sind, so wie das da bei Descartes mal formuliert worden ist, die eben nicht abgetrennt sind, sondern die als Zusammenspiel uns ausmachen. Und ich vermute, auch aus den eigenen Erfahrungen, aus dem, was dazu an Studien erstellt worden ist, die Studien ist immer so eine Sache, es geht zu allem Studien, wer da was und welches Phänomen mit welchen Methoden studiert hat, das muss man sehen, auch gerade beim Wandern ist das so ein Thema, weil die Wanderstudien gerade beginnen, sich, sich bergartig zu entwickeln. Aber äh, diese Erfahrung, dass man äh, eine, eine spezifische Form der Qualität des Bewussten im Momentseins hat, weil man eine dem Körper, gemäße Geschwindigkeit einer Aktiviertheit des Körpers und damit auch eine Aktiviertheit des Geistes, der Aufmerksamkeit hat. Das ist, glaube ich, ein verbreitetes mhm. Phänomen, das ich für mindestens genauso wichtig halte wie der Hinweis darauf, dass wir quasi physiologisch gesprochen äh, da eine gesunde Sportart haben.
1: Aber die, die dem Körper angemessene Aktivität ist ein gutes Stichwort. Der eine rennt hoch, der andere geht langsam und gemächlich. Wie komme ich zu der richtigen Einschätzung, was ich mir zumuten kann?
3: ausprobieren, hinspüren. Jedenfalls nicht allzu viel die Ratgeber lesen, die einem sagen, was man alles zu tun hat. Und das bezieht sich gerade auch aufs Wandern. Oder in meinem Fall, der ich in den Bergen bin, jetzt einmal das Bergwandern. Sagen, naja, ihr müsst das alles machen, weil das ist so und so. Dieses ist gut und dieses ist gut. gut. Na, ich denke, hinspüren und schauen, was einem gut tut. Und dann kann man alles Mögliche ausprobieren. Der eine lieber schneller, der andere lieber langsamer. Im Moment haben wir aber die Tendenz, dass ähm, das Wandern bereits zu etwas wird, was man eigentlich tun muss weil man ja was tun muss, weil man gesund bleiben muss. Und dann bekommt das Ganze so eine eigenwillige, normative Färbung, wo das vorhin angesprochene Einlassen, das Bewusstsein für sich und für seine Umgebung, das Bewusstsein für eine Landschaft, für das gestaltende Umgehen mit Natur, aber auch für das Andere der Natur, die sich mir zeigt, wenn ich mich auf sie einlasse, wo all das verschwindet hinter, ich muss aber dann da und da sein oder ich muss eben meine so und so viele Schritte gezählt haben und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, dass momentan die Zahl der guten Gründe, warum man das alles tun muss, so lang ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr dazu komme, hinzuspüren und zu erfahren, was das denn ausmachen kann, Mhm. wenn ich mich einfach mal gehen lasse.
1: Mhm. Bleiben wir mal bei den Füßen, die einen hinauftragen sollen und hinunter. Was für Schuhe brauche ich denn, wenn ich jetzt anfange, als blutiger Anfänger?
3: Hängt davon ab hängt davon ab, wo es hingehen soll. Also wir reden über Wandern ganz allgemein und das Bergwandern, wo ich jetzt herkomme, wo einige der Einspieler sich auch äh, statt äh, einige der Einspieler stattgefunden haben, äh, hat da andere Anforderungen als wenn ich jetzt dann eben einen Waldwanderweg gehe, wie es jetzt hier beim Trekkingplatz ist. Das müsste man sich genauer anschauen. Aber äh, grundsätzlich äh, sollten es Gelände, angemessene Schuhe sein, wenn wir bei den Bergen bleiben wo ich damit zu rechnen habe, dass ich fältiges Gelände habe, dass es unwegsam ist, dann sollte ich Schuhe haben, die ein Profil haben. Schuhe haben, die, und das ist das Wichtigste, bequem sind, Schuhe haben, die eine gewisse Stabilität geben. Weil in dem Moment, wo der Untergrund anfängt, nicht mehr einfach asphaltglatt zu sein, ist der Körper gefordert auszugleichen, der Fuß gefordert das Gleichgewicht zu halten. Und dadurch, dass ich mir etwas Stabilität über einen entsprechenden Schuh verschaffe, kann ich ihn dabei unterstützen. Mhm. Wir haben mittlerweile so viel auf dem Markt an Produkten, Das meiste kann man irgendwie schon brauchen. Das, was einem die Hersteller erzählen, ist immer sehr bunt. Unterm Strich ist, glaube ich, wirklich, das passt er mir. Hat er für den Zweck, den ich da, das ist eine Planungsfrage, im Sinn habe, die richtigen Features? Also ist es ein Stiefel, ist er mit der harten Sohle, ist er mit einer weichen Sohle, all das sind Fragen, die kann man nicht pauschal beantworten, sondern da muss man bei der Tourenplanung überlegen, wo geht es lang und was brauche ich da für mhm. Schuhe, da kann man sich beraten lassen, sollte man sich auch beraten lassen, aber den Bogen dann vielleicht doch nochmal etwas betont, wichtig ist am Anfang einmal, dass ich plan wo ich hingehen möchte und <lacht> dass ich mhm. auf das bezogen hin meine Ausrüstung wähle und Auch wenn mir der Sporthandel wahrscheinlich erst einmal Vorschlag, drei verschiedene Varianten zu kaufen, damit ich für alles gerüstet bin. Ist es sinnvoll, dann zu überlegen, was ist denn für den Anfang vielleicht da mal so ein Mittelweg, mit dem ich relativ viel machen kann, weil ich werde nicht mit den extremsten Dingen starten und damit das Equipment brauchen, um die extremsten Dinge bewältigen zu können.
0: Ich finde es immer interessant, wie man so trifft, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Die einen laufen mit den Chucks durch die Gegend und man denkt sich, hui, wie sind die hier hochgekommen und die anderen haben eine Ausrüstung, damit sie auch 16 Tage in Alaska überleben könnten, aber sind auch äh, dann in der Gaststätte gleich wieder zu treffen. Worauf muss ich denn eigentlich achten aus medizinischer Sicht, wenn ich jetzt zum Wandern gehen möchte?
2: Das kommt sehr stark auf potenzielle Vorerkrankungen an. Ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Herz-Kreislauf-System-Probleme hat, ähm, heißt, wenn man zum Beispiel unter hohem Blutdruck leidet oder übergewichtig ist, ähm, dann gibt es doch einige Dinge, die man bedenken sollte. Es muss ja nicht gleich zu Beginn immer die 1000 Höhenmeter sein, sondern man muss sich überlegen, ähm, wie fange ich langsam an und vorsichtig an und kann mich daran tasten, damit ich mich nicht direkt überlaste und überfordere und damit dann meinen Körper einer Belastung aussetze, die er nicht ertragen kann, dadurch, dass er eben schon durch die ähm, Vorbelastung gewisse Schwächen hat. Mhm. Deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man zum Beispiel vielleicht am Anfang nicht über die 1500 Höhenmeter geht, weil ab da ändern sich dann auch die Luftdruckbedingungen, Sauerstoffgehalt und so weiter, wo der Körper einfach durch die äußere Umgebung schon dazu gezwungen wird, Anpassungen vorzunehmen, die dann vielleicht ein vorbelasteter Körper nicht in dem Maße vornehmen kann, wie es jetzt ein gesunder Körper tun würde.
1: Bei Übergewicht?
2: Bei Übergewicht? Genau, die Punkte, ähm, da ist sehr häufig auch ein Herzkreislauf, probleme mit dabei und dann natürlich auch die Gelenke die man beachten muss, die man schon sollte. So ein Kniegelenk hat bei einer übergewichtigen Person doch deutlich mehr Last zu tragen. Gerade Joggen ist gefährlicher für das Kniegelenk als jetzt das Wandern. Wenn wir dann noch das Übergewicht dabei haben, dann ist das Wandern vielleicht auch nicht mehr ganz so unproblematisch. Das heißt, da sollte man schauen, dass man die richtige Ausrüstung hat, das richtige Schuhwerk und sich dann nicht direkt überfordert. Mhm. Nicht zu so viel in den Rucksack packen dann.
0: <lacht> ja, oder ein kleines Kind. Ja, macht total Spaß. Ja. Hier der Hinweis, mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Wandern kann man natürlich auch am Meer oder auf dem Meeresboden. Das geht am Wattenmeer, zum Beispiel bei Cuxhaven.
1: Aber wahrscheinlich macht sowas wirklich mit einem Wanderführer dann Sinn. Und in so einer Gruppe ist ja auch schön, äh, Frau Hell, wie wirkt sich denn so eine Gruppendynamik aus?
2: Eine Gruppendynamik kann immer negative, aber auch positive Konsequenzen mit sich ziehen. Wenn wir uns die positive Seite anschauen, ähm, da haben wir vor allem die motivationalen Aspekte, in der Gruppe unterwegs zu sein, das motiviert uns mitzumachen und kann dazu führen, dass zum Beispiel schwächerliche, körperlich schwächere ähm, Teilnehmer dann auch über sich drüber hinauswachsen, um mit der Gruppe mithalten zu können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, die Gefahren, ähm, die mit der Gruppe einhergehen. Ähm, wenn jemand glaubt, ich muss mithalten, aber nicht die körperliche Konstitution hat, kann es natürlich auch zu Überforderungen, Überlastungen des Körpers führen. Auf der körperlichen Seite und auf der geistigen Seite natürlich auch dieser Erwartungsdruck, der dann auf einem lastet und der dann zum Beispiel die potenziellen positiven Folgen mit Entspannung, Stresslinderung und so weiter verhindert.
1: Mhm.
2: Wenn wir die ganze Gruppe nehmen Hat einer vielleicht die tolle Idee, lass über die Absperrung klettern. Der Rest denkt sich, vielleicht nicht die beste Idee, aber Gruppendynamiken können dazu führen, dass dann eben keiner die Bedenken äußert und dass dann die ganze Gruppe sich in Gefahren begibt. Und so kann eben auch eine Gruppendynamik für die Gruppe als Ganzes gefährlich werden. Wie sollte ich mich als Einzelner verhalten in so einer Gruppe? Wichtig ist immer ganz klar die offene Kommunikation mit den Gruppenmitgliedern ähm, am besten ist, dass man ganz am Anfang klärt, was sind die Erwartungen, die jeder jetzt auch in der Gruppe an die Wanderung hat, dass man weiß, dass man auf gemeinsame Ziele hinarbeitet und dass man dann auch ganz klar sagt, wenn man Bedenken hat, wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert. Herr
0: mhm. Badura, Sie kennen das ja auch, die Gruppendynamik, wenn Sie als Bergwanderführer unterwegs sind, was haben Sie da schon so erlebt?
3: Ich denke, dass wir das war jetzt erst einmal sehr gut zusammengefasst, dass wir das vom Biss-Spektrum haben. Ja. Das kann motivierend sein, es kann aber eben auch hochgradig blockierend sein. Wir haben bei einer Bergwanderung häufiger mal Konditionsunterschiede oder auch Unterschiede mit Blick auf die Technik, die sehr wichtig ist, die G-Technik. Und Jetzt gilt es, diese Gruppe so zusammenzuhalten, dass alle auf ihre Kosten kommen und dass nicht das passiert, dass jemand sich äh, aus Angst davor als der Bremser äh, dazustehen, äh, in eine Überforderungssituation bringt, oder aber jemand anders anfängt gar nichts mehr zu sagen, weil er sagt, das ist ja nur ein Blödsinn, ich komme ja hier überhaupt nicht weiter, weil die alle so lahm sind hinten dran. Also insofern Kommunikation ist wichtig, man erlebt aber trotzdem die tollsten Dinge die dazu führen, dass ein Teil der Gruppe sagt, ja, also der Führer ist derjenige, der jetzt hier die Planung macht, ein anderer sagt, nein, der Führer f- hat falsche Entscheidungen. Ich hatte mal einen Fall, äh, also entscheidet hier seltsam. einen Fall, wie gesagt, ja, wir müssen jetzt äh, dann mal Richtung Hütte gehen, weil das Wetter umschlägt und das kam, das Gewitter sichtbar voran und jemand lief mit und sagte, nee, nee, wir gehen weiter, weil ich sehe auf meiner App noch nichts. Mhm. Und mit solchen Situationen muss man umgehen, es ist jetzt etwas zugespitzt, aber wir haben auf einmal in einer Gruppe ganz viele Experten und es ist gut vorher zu klären, wer unterm Strich sagt, wie wird entschieden. Es ist gut vorher so zu planen, dass man weiß, es gibt bestimmte Punkte, an denen der Ist-Zustand mit dem Planungszustand abgeglichen wird und man dann als auch Gruppe sagen kann, Ja, schaut einmal, wir sind viel später, als wir dachten. Jetzt sollten wir umdrehen und dann ist schon mal ein Argument da zu sagen: Ja, vielleicht drehen wir jetzt um, weil wir haben uns vorher darauf geeinigt. Je mehr Situationen man passieren ohnehin genug, mit denen man nicht rechnet. Aber je mehr Situationen man äh, provoziert, in denen Grundsatzentscheidungen in der Gruppe getroffen werden müssen, desto komplizierter kann es werden, wenn ich jetzt mal aus der Gefahrperspektive herausgebe. Aber andererseits gemeinsam oben an einem Gipfel anzukommen, kann als Gruppenerlebnis auch enorm stark sein und Mhm. durchaus auch stärker als alleine da zu sein. Insofern ist es genau dieses äh, Zweiseitige, was das Gehen in Gruppen ausmacht.
0: Am besten kennt man die Gruppe, mit der man unterwegs ist, dann weiß man schon, was man erwartet. Gute Planung, Sie haben es jetzt gerade ein bisschen ja. schon angedeutet, ist sehr, sehr wichtig, bevor so eine Wanderung losgeht. Worauf sollte man da alles achten?
3: Planung beginnt erst einmal an dem Punkt, wo man sagt, wo möchte ich eigentlich hin und was möchte ich eigentlich machen. Um dann weiter zu fragen, was habe ich eigentlich an Erfahrung und was kann ich eigentlich realistisch von dem, was ich will, auch tun? Ähm, das sind aber Grundfragen. Und dann beginne ich, äh, verwende da in der Regel ein Schema 3x3 heißt das, das kommt aus der Lawinenprävention. Wenn man sagt, wir haben eine Achse, die hat etwas mit Fragen zu tun. Wir haben eine Achse, die hat etwas zu tun mit äh, Zeitschiene. Ich habe die Situation vor der Tour in der Planung. Da kann ich mich fragen, was wird das für ein Gelände sein? Was für Verhältnisse werde ich da antreffen? Und was für Leute sind dabei? Beginne ich mit dem Gelände, wo gehe ich hin? Mache ich eine Wanderung äh, 20 Kilometer durch einen oder 10 Kilometer, wie auch immer, durch einen flachen Wald, wo rechts und links die Straße läuft, dann habe ich eine andere Situation, als wenn ich sage, ich mache eine Bergtour, wo steile Auf- und Abstiege einzuberechnen sind. Äh, Thema Verhältnisse, was ist es für eine Jahreszeit? Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, Beispiel im Frühjahr, haben wir häufig Altschneefelder. Große Gefahrenquelle, Altschneefelder sind gefährlich. Äh, gehe ich jetzt Wege, die ich auf der Karte so wunderbar sehe und schöne Bilder gesehen habe, äh, im Frühjahr muss ich schauen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich da solche Situationen mhm. vorfinde. Und das Dritte, was für Leute, wie viel Erfahrung habe ich, wie schon gesagt, was habe ich realistisch von meinen Fähigkeiten zu erwarten mit dem? Dann habe ich die Situation direkt vor der Tour, wie ist das am Tag, wie ist das vor Ort? Jetzt habe ich tolle Bilder im Wanderführer gesehen, habe tolle Bilder auf Karten oder im Netz gefunden und sehe aber real, da schaut es ein bisschen anders aus. Das muss ich abgleichen, um zu schauen, ja, stimmt denn das? Und dann während der Tour immer wieder, ich habe es gerade schon gesagt, bei guter Planung etappiert, ist das was ich mir vorgenommen habe, erreicht oder ist es nicht erreicht? Wenn es nicht erreicht ist, bin ich an dem Punkt, wo ich will? Nein, ich bin nicht da. Warum bin ich noch nicht da? Was heißt das? Sollte ich umdrehen? Gibt es eine Alternativvariante? Kann ich äh, hier die Tour so anpassen, dass veränderte Wetterbedingungen oder aber falsch eingeschätzte Konditionen äh, möglicherweise entschärft werden können? Also All das sind Teile der Planung, die wichtig sind. Ja, Habadura. Sie
0: forschen auch zum Verhältnis des Menschen zur Natur. Das hat sich ja im Laufe der Zeit stark verändert. Wie denn?
3: Wenn wir jetzt bei den Bergen bleiben, Beispiel Alpen, äh, hat es sich dahingehend verändert, dass mit wachsendem technischen Vermögen die Berge nicht nur als bedrohliches Gegen. Mhm. Zu sehen, sondern auch als etwas, das man bewältigen, mit dem man sich schützend äh, auseinandersetzen kann, ähm, sind sie vom Bedrohlichen zu etwas geworden, was dann in der äh, Kulturgeschichte ähm, benannt wurde, das Erhabene. Das ist etwas, äh, an Englischer Philosoph Burke hat das benannt, das wohlige Schaudern, das das auslöst. Es ist also ein Zwischending zwischen der Schönheit und dem Bedrohlichen. Und äh, beim Berg Beispiel, wenn man bei dem bleibt, ist diese Auseinandersetzung damit, dass etwas da ist, das uns beeindruckt, was uns angeht, ohne dass wir es gemacht haben, mhm. äh, etwas, das ein Stück weit ein entlastendes Momentum hat, weil man ist von etwas gebannt in Bann gezogen, für das man nicht verantwortlich ist, das einen zugleich aber auch in der Grenze dessen, was man verantworten kann, äh, konfrontiert. Und diese äh, Spannung zwischen das vom Mensch gemachte, die Kultur, und das nicht vom Mensch gemachte, die Natur, ähm, das ist etwas, das unser Dasein prägt, was immer wieder große Fragen einschreibt in die Art und Weise, wie wir uns zur Welt verhalten. In die Art und Weise, wir versuchen uns auch das Unkalkulierbare, das Unsteuerbare der Natur vom Leib zu halten, wie wir uns in der technischen Zivilisation gegen sie zu rüsten versuchen, zugleich aber immer wieder feststellen, da wo sie sich uns zeigt, ist auch etwas wie Unvermögen, zugleich aber auch eine Faszination, hier nicht derjenige sein zu müssen, der quasi alles aufschreibt im Sinne von gestaltet, was Welt sein soll und sein kann. Mhm. Was
1: heißt das fürs Wandern?
3: Fürs Wandern heißt es, dass ich mich wandern kommt von wandeln, verwandeln, herumwandeln, da gibt es diese mhm. Doppelbedeutung, die Wandelhalle, aber eben auch die Verwandlung, dass ich mich hier in, einen, in eine Weltoffenheit begebe, in der genau dieses, die Natur kann mich angehen, Gefühl stattfinden kann, weil ich mir ein Stück weit öffne. Ich gerate in eine Geschwindigkeit, äh, wo die Zeit und meine Wahrnehmung äh, in eine Kongruenz kommen und die Natur nicht das ist, das ich zu bewältigen, zu steuern, zu regulieren, mir vom Leib zu halten oder zu instrumentalisieren habe, sondern was mit mir zusammen einen Moment spürbar werden lässt. Mhm ohne dass es mir zu handen ist. Also ich lasse mich auf ein Widerfahrendes ein, auf etwas, das nicht von mir gemacht ist, was ich aber dadurch, dass ich mich ihm aussetze und dieses Wandeln zulasse, was das Wandern ermöglicht, was ich in diesem Moment für mich als Erfahrung dann auch zeigen kann. Mhm.
0: Ja, diese Erfahrung wollen ja im Moment sehr viele Menschen erleben. Manche Urlaubsregionen werden ja von Wanderern regelrecht überrannt. Welche Gefahren birgt denn dieser Wanderbuben?
3: Wir haben natürlich eine Diskussion, die gerade en vogue ist, äh, die unter diesem etwas äh, sehr pauschal äh, geführten Begriff des Overtourism äh, landet. Oder wenn wir jetzt aufs Wandern wiederum Berge bezogen sind, Over-Mountaineering wird da schon äh, als <lacht> Vokabel schon. verwendet. Wir haben sicher eine starke Konzentration in bestimmten Wanderdestinationen, wenn wir das so nennen wollen, wo wir auch über Tagestourismus, der, wir haben es ja gehört, von den 2000ern an massiv zugenommen hat, eine neue Publikumsschicht, sehr viele Junge dazugekommen sind, wo sich wirklich die Zahl der Leute so massiv erhöht hat, dass es einfach eng wird. Und eng wird heißt, dass Aspekte dieses Sich einlassen auf den Moment, dieses der Welt gegenüber offen sein, natürlich immer schwieriger wird, je mehr um mich herum los ist und je mehr quasi diese Art von Kultur auch wieder einbricht in meinen Erfahrungszusammenhang. Aber es sind natürlich andere Folgen, die für die Natur, da wo viele Menschen sind, hinterlassen sie Spuren sowohl auf dem Boden als auch äh, an den Seitenrändern. Äh, Wir haben das Problem der Erreichbarkeit von Wanderregionen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln häufig nicht alle immer vom Ausgangspunkt her gut angebunden sind sodass äh, wir einfach schauen müssen, wie verteilen wir das. Äh, müssen alle auf den gleichen Flecken laufen. Äh, kann man nicht schauen, dass es Regionen, die weniger begangen sind, dann möglicherweise werden, wo man hingeht, ohne dass man jetzt überall quasi alles ja. erschließt. Das ist dann die Gegenseite des Ganzen. Wichtig ist aber auch, dass gerade die Regionen, in denen viel Wandertourismus vor Ort da ist, dass die gute Konzepte haben, um Besucherlenkung, wie man das nennt, zu betreiben. Das heißt, gute Wegekonzepte und auch Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Alpenvereine tun. Ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man auf den Wegen, die ausgezeichnet sind, bleibt. Äh, Dass man sich um Dinge wie den eigenen Müll zu kümmern hat und dass man allenfalls auch die Frage stellen kann, muss ich denn immer jedes Wochenende weit wegfahren, um ein Wandererlebnis zu haben. Oder kann ich, wenn ich jetzt in einem Mittelgebirgsbereich wohne, nicht sagen, das ist auch ganz interessant, hier bei mir daheim wandern zu gehen. Und der der Trend dahin, dass es mehr und mehr Regionen, wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, die als Wanderregionen entdeckt werden, ist insofern ein guter, weil es dazu führt, dass sich äh, die Menschen verteilen. Mhm. Und damit das Wandern, das ja nun eine der eigentlich äh, wirklich sehr voraussetzungsarmen Bewegungsarten ist. Mhm. Ich brauche Gelände Meine. und ich brauche meinen Körper. Ähm, das muss nicht immer verbunden sein mit mehreren hundert Kilometern Anfahrt, damit man an Orte kommt, wo ohnehin schon ganz viele Leute sind.
0: Mhm. Über einen Aspekt dürfen wir noch sprechen am Ende der Sendung hier zum Wandern. Wandern und Social Media. Das ist, ist ja erst in den letzten Jahren aufgekommen. Aber es hat nicht nur wunderschöne Bilder im Netz, sondern auch andere Seiten. Wie stehen Sie denn zum Boom bei Social Media und Wandern?
3: Social Media hat eine enorme Potenz im Bereich der Anziehung von Leuten. Das, was emblematisch als Bild irgendwo platziert wird, selber zu erleben ob da was erlebt wird oder ob da nur eine Erwartung befriedigt wird ist eine Frage, die man diskutieren könnte. Aber mit Blick aufs Wandern äh, ist das insofern ein äh, schwieriges Thema, als dass Leute motiviert werden, um bestimmte Bilder quasi reenacten zu können, äh, sich An Punkte zu geben, begeben, wo sie möglicherweise nicht unbedingt hingehen sollten. Und diese Problematik, die Hotspots, die entstehen, die Beispiel Königssee, der sogenannte Infinity-Pool, wo man dann ein Bild macht das einem Gumpen raus, mit Blick auf den See runter. Der Zustieg dahin ist nicht trivial, es passiert viel. Es werden immer wieder Leute auch von der Bergwacht oder nachher noch zusätzlich der Wasserrettung rausgeholt. Diese Effekte der Social Media sind sicher problematisch. Und sie führen auch immer wieder dazu, dass ein Bild ein Bild im Kopf wird, von dem man dann nicht mehr überlegt, was kostet es mich denn eigentlich an Erfahrung, was sollte ich wissen, um in eine solche Gegend gelangen zu können, wenn das Bild alleine steht. Und ich glaube, dass wir gerade auch das Wandern betreffend viel stärker darauf schauen müssen, auf Selbsteinschätzung mhm. hinzuweisen, Ausbildungsvarianten äh, anzubieten, auch fürs Wandern. Wir machen das im Berchtesgaden ein Programm Ready to Go, wo wir das versuchen, gezielt zu sensibilisieren dafür, um dann auch umgehen zu können mit solchen emblematischen Bildern und zu sagen, schau mal, das ist ein Bild in einer Position, von der du nicht weißt, wie es ist, da hinzukommen, äh, um Entsprechend vorbereitet zu sein, muss man einige Dinge wissen und es ist gut, sich die zeigen zu lassen. Man kann es nicht von alleine. Das ist das eine. Und das andere, da geht es eher um eine allgemeinere Frage, die was zu tun hat mit dem Wunsch danach, etwas Besonderes zu erleben, der allenfalls durch ein solches Bild getriggert wird. Das Fixiertsein auf ein bestimmtes Bild, das ich nachstelle, ist eine ziemlich garantierte Möglichkeit oder ziemlich garantierte Form, ähm, das wirkliche Erfahren von etwas zu verhindern, weil ich nur ein Bild habe, das ich nachstellen möchte, mich aber nicht einlasse auf das, was ich, wenn ich mich denn öffnen würde für das, was geschieht und was sich zeigt, äh, dass ich dann nicht mitbekommen werde.
2: Frau Hell, warum sind wir denn so wahnsinnig fixiert auf diese Bilder? Ja, man kennt es in Facebook. Ähm, man kann Likes vergeben, man bekommt Anerkennung, Wertschätzung, Zustimmung anderer Personen und das ähm, gibt uns einfach so viel im Sinne da im Sinne dessen, dass es unseren Selbstwert steigert und wir uns besser fühlen ähm, bezüglich unserer selbst und selbstbewusster werden. Und ähm, heutzutage gibt es eben eine ganz einfache Möglichkeit, um diese Anerkennung anderer Personen, diesen Wunsch, den wir in uns haben, zu befriedigen.
1: Mhm. Aber eigentlich wäre es ja ganz schön, wenn man einfach bei sich bleiben würde beim Wandern. Und vielleicht beim Weg ist ja auch eine schöne Sache. Was sind denn Ihre Wandertipps? Es
2: ähm, ist auf jeden Fall die richtige Ausrüstung, ähm, was vorhin schon besprochen wurde. Wie ich selbst merken musste, es ist wichtig, dass man die richtige Schuhe hat, dass man auch für jegliches Wetter vorbereitet ist, ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr hilfreich, mal das Smartphone zu Hause zu lassen. Auch jetzt passend zum Thema Social Media, dass man auch mal abschalten kann und wirklich auch den Alltag und den Beruf, die anderen Personen, den ganzen Druck zu Hause lassen kann und sich voll und ganz dann auch auf die Natur fokussieren kann. Ihre Wandertipps?
3: Ich würde, der, ich würde da anschließen äh, und sagen, die vielen guten Gründe warum man wandern soll die sollte man zu hause lassen beim wandern und einfach wandern damit das wandeln zum wandern und das wandern zum wandeln werden kann und dieses ermöglichen einer situation in der ich der welt gegenüber offen bin und sie zu mir Sprechen oder sie auf mich wirken lasse, das ist das, was das Wandern ermöglicht. Und mein Tipp ist, zu versuchen, das Wandern so anzulegen, dass man das auch tun kann. Das heißt, nicht unbedingt auf die Uhr zu schauen, wann man diese oder jene Zeit erreicht haben muss, sondern so weit zu planen, dass man weiß, das passt ungefähr. Und ansonsten die Rationalitäten des Alltags ein Stück weit auszublenden versucht. Auch das ein Teil einer guten Planung im Übrigen.
1: Eine wunderbare Begegnung mit dem Planet Erde. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gewandert sind.
3: Vielen herzlichen
0: Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Planeten Wissen.